0: Sacrificio sin obediencia es de lo que quiero compartir con ustedes hoy en Isaías capítulo y 66 en el versículo 3 El Señor dice que había un grupo de personas en el pueblo de Israel que servía a Dios, adoraba a Dios Siguiendo al pie de la letra los rituales, todas las instrucciones de los rituales ceremoniales de la adoración en el templo, de los sacrificios, ellos seguían al pie de la letra, eran obedientes en cuanto a la forma de la adoración. En donde había problema era en el fondo de la adoración. La forma no tenía problema. ¿Por qué? Porque lo seguían al pie de la letra. Era el fondo donde había problema. Ellos traían sacrificios de corderos, traían sacrificios de toros, eh, quemaban incienso en el lugar santo. Ellos traían ofrendas de grano. Ellos seguían, repito, al pie de la letra todas las instrucciones que la ley establecía en cuanto a los sacrificios. Sin embargo, Dios dice que a sus ojos los sacrificios que el pueblo traían, Él los aborrecía. Vimos el domingo pasado en este énfasis que estamos hablando de preparar camino al Señor, cómo el Señor aborrecía todos los sacrificios que el pueblo le traía. Allá en Isaías capítulo 1, el Señor habla precisamente de esto. Y a la altura del capítulo 66, Él continúa hablando diciendo que a los ojos de Él, los sacrificios que ellos traían era como asesinar hombres, era como degollar un perro, las ofrendas de ellos era como sangre de cerdo El incienso que ellos ofrecían que es un tipo de alabanza y de oración el incienso Sin embargo el Señor lo veía que era como una bendición o adoración a un ídolo Así que vemos que la forma no tiene problema, es el fondo, es el corazón lo que tiene problema Luego en el versículo 4 El Señor responde o explica Por qué razón no ve con agrado Lo que ellos están ofreciendo Dice el verso 4 Porque llamé y nadie respondió Hablé y no oyeron Y ese no oyeron es no quisieron oír No fue que no oyeron es no quisieron oír sino que hicieron lo malo delante de mis ojos y escogieron lo que me desagrada. Así que el Señor dice, están cumpliendo fielmente todos los rituales, están siguiendo al pie de la letra todas las uh, indicaciones. El formalismo está bien, el fondo, el, la, el fondo de lo que están haciendo Lo que motiva La motivación que los impulsa a hacerlo Es lo que no está bien Sus sacrificios no me agradan Dice el Señor Y la razón es porque los llamé Y nadie respondió Hablé y no oyeron No sé a cuántos de ustedes Les pasó siendo niños A mí me pasó Que nuestros padres nos hablaban Y nos hacíamos los dormidos Y mi mamá o mi papá decía O el mayor que me despertaba mi tía o, o quien fuera en su caso Siempre solían decir Es más fácil despertar un dormido Que un despierto Porque el que se hace dormido Es eso, se está haciendo el dormido Está oyendo Pero no quiere responder Así que el Señor dice aquí Hablé y no oyeron No quisieron oír Sino que por el contrario Hicieron lo malo delante de mis ojos Y aún más escogieron Lo que me desagrada Ahora la pregunta es, ¿qué es lo que le desagrada a Él? Lo que al Señor le desagrada son los sacrificios que no van acompañados de obediencia. Eso es lo que le desagrada a Él. Así que nosotros como creyentes en este tiempo podemos hacer todo tipo de sacrificio, alabanza, adoración, ayuno, oración, lectura de la palabra, congregarnos, Predicar, evangelizar, testificar, podemos hacer toditas esas cosas: darle de comer a los pobres, darle de beber a los sedientos, visitar a los enfermos, a los presos, a los necesitados. Podemos hacer toditas esas cosas, y el Señor dice: No hay problema con eso. Con lo que tengo problema es que lo que están haciendo, su sacrificio, no tiene obediencia. Porque lo están haciendo, porque ya aprendieron cómo hacerlo. Lo siguen haciendo porque es lo que han hecho toda su vida, pero han perdido de vista la obediencia. Así que lo que le desagrada a él es precisamente que ofrezcamos sacrificios sin obediencia. En otras palabras, cualquier forma de adoración que carece del temor santo al Señor. Es como la persona que está mintiendo y jura por Dios que no está mintiendo. ¿Conoció a esa persona? ¿Conoció a ese tipo de persona. Está mintiendo y hasta jura con los dedos de los pies y de las manos. Dice, te lo juro por Diosito que no es cierto. Pero está mintiendo. Entonces el Señor dice, los sacrificios sin obediencia es solo una forma más de adorar, pero que carece del temor de Dios. En 1 Samuel 15, verso 22, el Señor dice, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y prestar atención que la grosura de los carneros. Es el episodio cuando el rey Saúl se atrevió a ofrecer sacrificios. Al Señor en vez de seguir Obedientemente la instrucción del Señor Y cuál era la instrucción Cuál era la obediencia que se pedía de él Que matara a Amalek Y todo lo que representaba a Amalek Y así Tan tranquilo él, él trae amarrado como prisionero de guerra Al rey Amalek Y trae un montón de vacas y de Ovejas, etcétera Y llega Samuel y dice ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? ¿Por qué? Veo a Amalek ahí y el Amalek sonriendo porque ay me, sal, me salvé, me escapé, salvé mi vida. ¿Qué hace Amalek ahí? ¿Qué es ese valido de vacas y de ovejas que estoy escuchando? Y él dice, ah, fue el pueblo que se lo trajo a tu Dios como una ofrenda. Porque le vamos a hacer un sacrificio. Y el Señor dice, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y prestar atención que la grosura de los carneros. Es lo que le estaba pasando al pueblo de Israel a esa altura en el capítulo 66 de Isaías. Ellos sí ofrecían su sacrificio. Ellos presentaban todas sus ofrendas que según la ley uh, del de tabernáculo o del templo o la ley de Moisés exigía o presentaba, demandaba de todos los que asistían al templo, de todo el pueblo. Ellos lo seguían al pie de la letra, pero lo hacían sin obediencia. No lo hacían porque estaban obedeciendo al Señor. Ellos sencillamente lo hacían porque, para que otros lo vieran. Era como una apariencia. Era una hipocresía espiritual lo que ellos estaban ofreciendo. Así que estas personas que se describen en Isaías 66, verso 3, pensaban que estaban adorando a Dios. Pensaban que estaban agradándolo a Él. Pero terminan descubriendo que su adoración le era Repulsiva el Señor la menospreciaba sin Embargo por amor a su pueblo Dios decide Alentar a su pueblo y en el versículo 2 La segunda parte del versículo 2 de Isaías 66 dice el Señor pero miraré a Aquel que es pobre y humilde de espíritu Este pobre que se describe aquí no está hablando de alguien que carece de las más elementales necesidades en su vida. No está hablando de pobreza material. Está hablando de la pobreza del corazón. Como Jesús dijo en el sermón de la bienaventuranza. Bienaventurados los pobres de espíritu. Porque ellos van a ver a Dios. Ellos van a alcanzar misericordia. Ellos serán perdonados. Ellos serán justificados. Está hablando de aquellos que son pobres y humildes de espíritu, y pero agrega algo más. Y que tiemblan o que tiembla ante mi palabra. ¿Qué es temblar ante la palabra de Dios? Es obedecerla. Sencillamente es obedecer la palabra de Dios. Ahora, nosotros a veces pensamos que obedecer la palabra de Dios tiene que ver solo con el Antiguo Testamento, con la ley del Antiguo Testamento, pero... Recuerde que dijo Pablo en 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 16, que toda, digan conmigo toda, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, es útil para corregir, es útil para redarguir. La palabra de Dios toda, nosotros no podemos acercarnos a la palabra de Dios y decir, bueno, eso es del Antiguo Testamento, entonces eso no tiene que ver conmigo. O eso es del Nuevo Testamento, eso sí tiene que ver conmigo. No, toda la Escritura es inspirada por Dios. Entonces tenemos que seguir. No vamos a seguir todo el ritual del Antiguo Testamento, pero vamos a seguir el principio que hay en esos rituales. Porque todos esos rituales que encontramos en el Antiguo Testamento, especialmente en Levítico, en Éxodos, Números y Levíticos, encontramos descripciones muy detalladas de cómo había que ofrecer el sacrificio, cua, las medidas, las cantidades, eh, la forma, en fin, todo, todo, todo. No tenemos que seguir todos esos rituales, pero el principio sí lo tenemos que seguir. ¿Y cuál es el principio de esto que estamos viendo? Adorar, servir, acercarnos a Dios con un corazón genuino. No de apariencia ese es el principio el que tenemos que seguir así que el Señor dice miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu no voy a ver al que trae su ofrenda y no está acompañado de obediencia no tiene reverencia no tiembla u obedece a mi palabra no tiene gratitud en el corazón Lo hace solo para que lo vean Lo hace solo para que lo reconozcan Lo hace porque, para que no lo molesten Que no me estén molestando Y me estén diciendo lo voy a hacer Y dice como eso que traen No me agrada Porque no está acompañado de obediencia De gratitud, de adoración genuina Entonces lo que traen es como Matar a un hombre Es como degollar un perro es como sangre de cerdo, es como presentarle incienso o bendecir a un ídolo. Así califica a Dios aquello que nosotros ofrecemos a Él, aún puede ser nuestra propia vida, nuestro servicio, nuestro ministerio, nuestra adoración, nuestras finanzas, nuestro tiempo, nuestros recursos, nuestras ideas, nuestra creatividad, nuestra familia, nuestro hogar, nuestro matrimonio, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que le tengamos que ofrecer al Señor tiene que ir acompañado. De una genuina obediencia. Una versión en inglés. Tradujo el verso 2 de Isaías 66. De la siguiente manera. Me agradan los que son humildes. Que se arrepienten. Que me temen y me obedecen. Así tradujo esa versión en inglés. Ese versículo. Y es todavía más comprensible. De lo que acabamos de leer. Ahora. Regresando a la versión del 60 de Isaías 66, verso 2, pero miraré. Esa palabra miraré es una palabra hebrea y para los que toman nota, es una palabra hebrea que se llama ah, nabat, n-a-b de bueno, a-t, nabat. Esa palabra nabat, según la concordancia Estrón, se define como mirar, fijamente algo considerar con placer con favor y con cuidado a eso a lo que estamos a lo que se le está prestando una atención fija así que en esencia lo que dios está diciendo en ese versículo es lo siguiente esta es la persona que miro con placer esta es la persona que miro con favor esa es la persona que miro con cuidado Esa es la persona a quien le presto atención ¿Cuál? La que es pobre y humilde de espíritu Y que tiembla ante mi palabra Es ante esa persona que yo miraré Fijaré mis ojos sobre él En otras palabras el Señor dice Estoy tras de esa persona Estoy detrás de él o de ella es a él o a ella en pos de quién estoy yendo, dice Dios. Qué hermoso es saber que Dios está fijando su mirada sobre nosotros. En el libro de Colosenses, el apóstol Pablo, en el verso 1, capítulo 3, verso 1, le dice a los hermanos en Colosa, pongan su mirada en las cosas de arriba. Una cosa es que nosotros pongamos nuestra mirada en Dios. Otra es que Él fije su mirada sobre nosotros. Es muy diferente. Nosotros vemos a Él, porque como dijo el Salmos, en el Salmo 121, el salmista, alzaré mis ojos a los montes, porque de Él viene mi socorro. Entonces ponemos nuestra mirada en Dios y eso está en nuestra naturaleza, poner nuestra confianza en Dios porque esperamos que Él nos ayude, Él nos salve, Él nos rescate, nos sane, etcétera, etcétera. Esa es nuestra naturaleza, poner nuestra mirada en Dios con ese propósito. Pero muy diferente es que Dios ponga su mirada sobre nosotros. Y la razón por la que Dios pone su mirada sobre nosotros es precisamente porque Él nos considera con placer, nos considera con favor, nos considera con cuidado, y está diciendo estoy detrás de esa persona Del que tiene un corazón humilde Del que tiene un corazón que tiembla ante mi presencia De uno que reconoce su pobreza espiritual En el sermón de las bienaventuranzas Jesús habla de los pobres de espíritu El pobre de espíritu es aquel que reconoce su condición delante del Señor Como el fariseo Señor sea propicio a mí que soy pecador No como el fariseo que está ahí llenándose su boca con todo lo que hace, de nuevo, un gran formalismo al pie de la letra, porque él dice, diezmo hasta de la hortaliza que hay en el patio de mi casa. El profeta Isaías y Jesús repitió las mismas palabras dentro de todo ese mismo contexto. Y Jesús dijo, este pueblo de labios me honra. Pero su corazón está lejos de mí. Está en otro lado, está en otro planeta, está en otro universo. Pero dice el Señor: Yo miraré. Yo miraré con agrado. Yo fijaré mi atención con favor, con cuidado, con placer. Me deleitaré en ese que reconoce su condición de pobreza espiritual. Lo que viene delante de mí, dice el Señor, y. Se cree superior a otros en cuanto a su espiritualidad, se cree más espiritual, se cree mejor, más santo, más consagrado, más dedicado, etcétera. Dice el Señor, no, a Él no lo voy a ver, pero voy a fijar mi mirada sobre eso. Hoy yo quiero invitarte a lo siguiente. ¿Qué tal si esta noche hacemos una oración y le pedimos al Señor que Él ponga su mirada sobre nosotros? Señor? Búscame. Tommy Tini, un escritor que recomiendo, escribió hace muchos años y yo leí uno de sus libros que se llama La búsqueda de Dios. Y en ese libro Tommy Tini, por cierto, hace muchos años vino aquí a una conferencia de pastores aquí en el mundo de fe. Y en ese libro él habla y dice que muchas veces cuando nosotros estamos buscando a Dios, cuando nos enteramos, cuando al final de cuentas venimos a dar, a enterarnos, que realmente el que está persiguiendo a Dios, sígame en esto por favor, y chicos de alabanza suban, el que está persiguiendo a Dios, ¿al, al, ocurre algo, explica este, el pastor Tomitini, explica algo. Que el que está persiguiendo a Dios ocurre algo inexplicable en su búsqueda. Y es que en algún momento dado, el perseguidor se convierte en el perseguido. Y ahora yo no soy el que estoy persiguiendo a Dios, sino que es Dios el que me está persiguiendo. Yo quiero ser de esos de los que Dios dice, detrás de él voy. Yo no me acuerdo de niño ahora, ¿cómo se llamaba ese juego? O oh, yo creo que sí se llamaba el pegue congelado o algo así por el estilo. Y el que andaba el, el congelado, ¿se recuerdan? Tenía que perseguir a, a, a los demás. Y todos nos escapábamos evitando que ese que andaba el congelado nos tocara. Pero el que andaba el congelado tenía puesta la mirada sobre alguien. No es cierto y buscaba lo perseguía hasta que lo alcanzaba y lo tocaba y gritaba congelado cuántos se acuerdan que hicieron eso ese juego ok así que me capta bien el punto yo quiero que Dios me persiga yo quiero que Dios fije su mirada sobre mí yo quiero que el Señor me vea con agrado yo quiero que él me vea con cuidado yo quiero que él me vea con favor yo quiero que él se deleite en mí yo quiero que él fije su mirada sobre mí Y cuando él mire su mirada Fije su mirada sobre mí Él diga detrás de él voy Detrás de él o de ella voy Los perseguidores se convierten en perseguidos Yo llevo creo ya Si no me equivoco Bueno para no dar cifras en el aire Llevo más de 30 años persiguiendo a Dios Más de 30 años persiguiendo a Dios Y algunas veces en mi persecución <ríe> Me he encontrado que Dios es el que está Corriendo detrás de mí Atrayéndome hacia Él Enamorándome Deleitándose Sobre mí ¿Se acuerda lo que dice El libro de Sofonía? Con cánticos Me deleitaré sobre ti Cantaré sobre ti Con cánticos Me voy a deleitar sobre ti Yo quiero que el Señor Ponga su mirada sobre mí ¿Me quieres acompañar En esa oración esta noche? Yo solo conozco Un recurso que puede hacer unos cambios increíbles en nuestra vida y es la oración la oración no solo cambia nuestro ambiente la oración tiene como propósito cambiarnos a nosotros muchas veces nosotros oramos para que el Señor cambie una situación estamos orando mal lo que necesitamos es orar para que el Señor nos cambie a nosotros Dios no va a cambiar la situación que estamos pasando hasta que a través de esa situación que estamos pasando. Nosotros seamos cambiados. Así que hay dos grupos de personas. Según Isaías capítulo 66. Los que ofrecen un sacrificio. Pero sin obediencia. Alaban, adoran, sirven, etc. Pero su corazón está lejos de Dios. Pero hay otro grupo. Que dice el Señor. A ellos los miraré voy a fijar mi mirada sobre él lo voy a perseguir porque es pobre y humilde de espíritu y tiembla